0: Der Bärenmarkt wirft seine düsteren Schatten voraus und damit herzlich willkommen zum BTC-Echo-Recap-Podcast, Folge 117, am 17. Juni 2022. Ähm, mir zugeschaltet ist im Studio wie immer Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven. Moin David. Und ich bin David Scheider, Redakteur BTC-Echo. Zunächst unser Disclaimer, die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Kurz in eigener Sache, WTC Echo hat eine neue Review-Seite gebaut und da könnt ihr, wenn ihr Broker, Börsen, Hardware-Wallets, Steuertools und alles um den Kryptosektor selber mal benutzt habt, einfach mal reinschauen und ähm, eine Review dalassen über Produkte, die ihr genutzt habt, beispielsweise Hardware-Wallets wie den Ledger, wenn ihr den gut findet, wenn ihr den schlecht findet, schreibt uns gerne rein und macht so den Kryptosektor etwas sicherer. Ähm, ja, lass uns gar nicht groß um den heißen Brei herumreden, Sven. Wir haben heute vier Themen auf der Tagesordnung und alle haben irgendwie so ein bisschen was mit dem Marktgeschehen natürlich zu tun. Man kann es sich denken... Kurzer Disclaimer auch, wir nehmen heute schon etwas früher auf, nämlich genau am Mittwoch, den 15.06. um Viertel nach zwölf ist Redaktionsschluss für diesen Podcast. Das heißt, was alles jetzt zwischen Aufnahme und Ausstrahlung am Freitag, wie immer passiert, wird jetzt nicht mehr eingebaut. Trotzdem vier Themen, die alle ziemlich spannend sind. Wir sprechen über Celsius, ein Landingdienst, der Auszahlung unterbunden hat. Warum das so ist, dazu später auch mehr. Dann gibt es wieder Neues aus dem EU-Parlament, nämlich aus dem Trilog der Mika-Verhandlungen. Mika steht für Markets in Crypto Assets und da war ja eigentlich ursprünglich das Bitcoin-Verbot komplett vom Tisch. Jetzt hat aber irgendwie eine Fraktion aus den altbekannten Sozialdemokraten, Linken und Grünen das wohl wieder ins Spiel gebracht. Ähm, da holen wir euch auch nachher ab. Es gibt leider auch Neues äh, aus der Stablecoin-Front. Genauer gesagt, algorithmische Stablecoins haben es dieser Tage schwierig. Jetzt scheint es den Tron Stablecoin zu treffen, der unter einem US-Dollar handelt. Wir starten aber rein mit ähm, auch einer wohl bärenmarktbedingten Entlassungswelle bei Coinbase, oder Sven, hat das mit dem Bärenmarkt
1: zu tun? Definitiv. Diese Entlassungswelle hat diese Woche nochmal so richtig durchgeschlagen. Also, wir waren schon daran gewöhnt, in den letzten Wochen von Fintechs solche Nachrichten zu erhalten. Aber diesmal sind es wirklich die ganz, ganz großen Krypto-Unicorns. Also, Coinbase ist hier zu nennen, Crypto.com, aber auch eine Blockfi. Also, wirklich Unternehmen, die für, ja, für, für Erfolg, für Milliardenumsätze stehen, für Milliardenbewertungen. Und ähm, bei Coinbase sind es jetzt um die 1.100 Menschen, die entlassen werden. Bei Crypto.com 260 Mitarbeiter und bei BlockFi sollen es 170 Mitarbeiter sein. Das ist echt schon eine ganze, ganze Menge und wir alle können uns dabei denken, das bleibt ja nicht dabei. Und grundsätzlich vorab habe ich erstmal natürlich Verständnis dafür, wenn ein Unternehmen eine Schieflage gerät, gerade in Zeiten wie diesen, dann ist es oft das letzte Mittel, um den Fortbestand zu sichern und auch die anderen Arbeitsplätze, ja, Menschen zu entlassen. Das ist sehr, sehr schlimm, wenn sowas passiert. Das ist ähm, ja sehr traurig, aber es muss manchmal einfach sein. Allerdings, und da habe ich echt ein Problem mit, das ist, wenn Unternehmen, und das ist leider so passiert, mit Geld um sich werfen im Vorhinein nicht verantwortungsvoll mit dem Kapital, was sie oftmals ja von Investoren auch erhalten haben, damit nicht umgehen. Und das trifft meiner Meinung nach gerade bei den genannten eben auch zu. Ähm, Erinnern wir uns hier an die ganzen Sponsorenverträge. Eine Crypto.com ist Hauptsponsor bei der FIFA. Wir haben beim Super Bowl diesem riesen Giga-Event in den USA, wo ähm, die teuersten äh, Werbeeinbindungen äh, sind, also wo Werbung am teuersten ist, auch viele Kryptounternehmen gesehen, wie Coinbase zum Beispiel. Ähm, dann gibt es aber auch so Sachen wie jetzt irgendwie eine Bybit, auch eine Kryptobörse, die hat für 150 Millionen US-Dollar einen Sponsorenvertrag mit dem Red Bull-Rennstall abgeschlossen. Generell, also die meisten äh, formel 1 Rennställe haben Kryptosponsoren. Da sind also hunderte Millionen geflossen in den letzten Monaten. Und ähm, das finde ich ist einfach mit Verlaub asozial. Das muss ich einfach so sagen, wenn man hunderte Millionen rausbläht für die teuersten Werbeplätze auf dieser Welt, um allen zu zeigen, wie toll man ist, wie groß man ist, und um dann aber jetzt so schnell dann die Leute entlässt. Hätte man dieses Geld nicht für diese exorbitanten Sponsorenverträge rausgeballert, hätte man dieses Geld nehmen können, um mehr Menschen sozusagen jetzt ja zu finanzieren, die Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ja, Wir denken, wenn man 150 Millionen mal einfach mal nehmen als so eine Größe für so einen äh, formel 1 Stil, naja, wenn jetzt ein Mitarbeiter im Schnitt Kosten von 100.000 us verursacht, dann kann man sich ausrechnen, wie viele Arbeitsplätze mit diesem Geld, jetzt für mehrere Monate gar Jahre durchfinanziert werden können. Das ist wirklich ein Vorwurf, den ich hier mache. Es wirft ein sehr negatives Licht auf den gesamten Sektor, weil das zeigt mal wieder, schaut mal her, der Kryptosektor, wie unreif der ist, wie aufgeblasen der ist. So ein bisschen wie Halbstarke, die mit Champagnerflaschen durch den Club rennen und dann auf dicke Hose machen und dann eben ja einfach nicht verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen. Und ähm, das, das kreide ich diesen Unternehmen wirklich an, da die meisten Startups, die meisten Unternehmen, sehr wohl ja verantwortungsvoll umgehen, die sehr wohl versuchen, die Mitarbeiter zu halten, bis es eben nicht mehr geht. Und um das wirft, wie gesagt, auch, für, für die tut es mir dann auch leid, für diese äh, vernünftig wirtschaften und äh, Unternehmen, ähm, wenn solche Krypto-Unicorns, die auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, meiner Meinung nach, ich meine, Coinbase ist eine mit die größte börsennotierte Aktiengesellschaft aus dem Kryptobereich, da schauen alle drauf, ja, das ist der Wert schlechthin. Und ähm, dann zu sagen, der Brian Armstrong, ja tut leid, jetzt 18% Prozent sind das nämlich, das Unternehmen müssen entlassen werden, aber beim Superbowl einen auf dicke Hose machen, das ist kein kluges Marketing, das ist stumpfes Marketing für mich und daher verurteile ich das sehr, sehr stark. Aber ich möchte mich jetzt auch gar nicht weiter aufregen. Ich glaube, das ist meine Meinung ist ja sehr klar geworden.
0: Ja, ich was ich jetzt also auch nicht so richtig verstehe, es ist ja nicht der erste Bärenmarkt im Kryptosektor. Also eine Coinbase ist ja auch schon ein Unternehmen, was einige Zeit am Markt ist. Es ist ja nicht so, dass die überhaupt nicht wissen, dass der Kryptomarkt auch mal nach unten gehen kann. Das war schon immer so und es hat sich auch angebahnt, dass im makroökonomischen Umfeld alles Überhitzung entgegenläuft und dass dann auch Bitcoin nicht ohne Probleme da durchkommen würde. Sollte eigentlich so ein Brian Armstrong, der ja so eine Art Krypto-Bitcoin-Urgestein ist, eigentlich hätte klar sein müssen, und da hätte man entsprechend auch planen
1: müssen. Das ist ein guter Punkt, David, den du sagst. Aber wir befinden uns in einer Branche, die ist super jung, super risikoreich, super volatil. Wir stehen ja, das sind ja keine Hersteller von, von äh, Rasenmähern oder so, keine Ahnung, wo du jetzt irgendwie so ein, ja, ein klares Geschäft hast, sondern das ist eben extremst anfällig für solche Sachen, die für solche Krisen, auch auch für Blasen und so weiter und so fort. Und da muss man, wenn man das Geld hat, und das Geld haben sie alle gehabt, da kann sich keiner von denen rausreden, Da muss man da auch entsprechend gerüstet sein für solche Zeiten. Und äh, wer das nicht ist, der hat Fehler begangen ganz, ganz klar. Ja, denn es gibt ja, wie gesagt, auch viele Ereignisse, die eben auch gerade diese Stimmung noch mal mehr runterziehen. Also es ist generell nicht gut, das Makroumfeld. Das hat, glaube ich, so ein bisschen jetzt auch jeder mitbekommen inzwischen. Nicht durch unsere letzten Podcasts nur. Man liest es ja auch überall in der Zeitung. Aber jetzt kommt noch mal was hinzu. Eine Art, ich nenne es mal, ja, so Platzen vielleicht von der Kreditblase oder auf jeden Fall jetzt steht Celsius. Das ist so ein Landing-Anbieter. Der steht da im Mittelpunkt dieses Jahr Zusammenbruchs, kann man sagen, eines ganzen DeFi-Sektors und da, David, da würde ich dich bitten, uns einmal abzuholen, das einzuordnen. Was ist da jetzt genau passiert? Warum ist das so schlimm?
0: Ja, als ich mir das angeguckt habe, hat mich so eine böse Erinnerung ein bisschen an 2008 und die, an die Bankenkrise, an die Subprime-Krise ereilt. Also es scheint sich fast so ein bisschen zu wiederholen, leider im Kryptosektor. Aber von vorne, was ist denn eigentlich Celsius? Celsius ist ein Landing-Anbieter. Wir hatten ja auch immer eine große Story im WTC Echo Magazin gemacht. Da haben wir über lending anbieter gesprochen. Das sind eigentlich so eine Art quasi Bitcoin-Banken. Also man muss da auch ganz klar unterscheiden zwischen DeFi und CeFi, doof gesagt, also zentralisiertes Fintech im Kryptobereich und Celsius ist eben CeFi, kein DeFi. Das heißt, es ist ein zentraler, eine zentrale Institution, wo ja Kundinnen und Kunden Liquidität einlagern können und darauf dann sogenannte Rewards verdienen. Das sind eigentlich so eine Art Kryptozins, kann man sagen. Also die werben und haben in der Vergangenheit mit extrem hoher Rendite geworben. Also wenn man da irgendwie, ja, kannst du alle möglichen Kryptowährungen einlagern. Also ja US-Dollar-Coin, also Stablecoins, Bitcoin, Ethereum, was auch immer. Und die Zinsen sind immer so ein bisschen unterschiedlich. Und für für Stablecoins gab es dann so exorbitante Renditen wie 17%. Bei Bitcoin waren die immer ein bisschen niedriger, weil du ja dann auch so ein bisschen mit dem Bitcoin-Kurs gewinnst, wenn es dann nach oben ging, entlohnt wurdest. Aber ähm, long story short, ähm, ja, die haben halt eben mit mit hohen Renditen geworben. Und jetzt ist das Problem, dass Celsius angekündigt hat, dass Auszahlungen jetzt nicht mehr gehen. Das heißt, wenn du da deine Bitcoin liegen hast, du bist im Prinzip auch so eine Art Exchange, so eine Art Broker, kannst auch Bitcoin kaufen und verkaufen, dann kannst du die Stand jetzt nicht mehr auf dein eigenes Wallet abheben. Und ähm, ja, das es hat schon gewisse Ähnlichkeiten wie so eine Art eigentlich Bankrun. Also du hast dein Geld auf dem Konto, aber es sind eben nur Zahlen. IOU sagt man da im Finanzjargon, also IOU, ich schulde dir eben den Betrag X in Bitcoin, kommst aber nicht ran, ich kann sie nicht abheben. Und ähm, das hat natürlich für eine massive Unsicherheit unter den nicht nur Anlegern von Celsius geführt, sondern eigentlich im gesamten Markt, weil den Leuten, glaube ich, so ein bisschen klar wurde, die Bitcoin, die Ether, die was auch immer, die eben auf Exchanges liegen, da bin ich vielleicht Eigentümer, aber in dem Moment leider nicht Besitzer und da komme ich da leider gar nicht ran. Und das ist schon eine, eine bittere Pille, die da viele schlucken müssen, denn eigentlich ist ja Bitcoin da angetreten, genau dieses Problem zu lösen, diese Abhängigkeit von third Parties, von Intermediären, die über mein Geld verfügen können, die darüber bestimmen können, ähm, ja, ob ich eine Überweisung machen darf oder nicht. Die Grundidee von Bitcoin ist, dass es das eben nicht mehr braucht. Und da ist das natürlich dann aktuell ziemlich ziemlich bitter zu
1: beobachten. Genau, ich meine, für viele war es einfach eine einfache Möglichkeit, glaube ich, nochmal nebenbei ein paar Zinsen zu verdienen mit ihrem Bitcoin. Das ist ja an sich sicher, die drei, vier, fünf Prozent, die nehme ich halt einfach nochmal mit. ja. Das ist jetzt die Konsequenz. Auch diese Zinssätze kommen nicht ohne Risiko einher, gerade wenn es eben ein Mittelsmann ist, der jederzeit eben auch ja, in Zahlungsnot kommen kann. Und das erinnert mich so ein bisschen auch, wie wenn kann, irgendwo ein Feuer ausbricht in, in, in einem Gebäude und alle gleichzeitig zum Ausgang rennen. Das funktioniert nicht. Da kommen nicht alle raus. Und so ein Dienstleister wie Z der hat nicht die Liquidität, alle mal eben auszahlen zu können. Das ist genau wie bei einer Bank. Die hat vielleicht Bargeld, da können sie vielleicht ein Prozent aller Einlagen, wenn überhaupt, auszahlen, noch viel, viel weniger, weil dieses Geld, dieses physische Geld in dem Fall, gar nicht da wäre, das Bargeld in dem Fall. Also das ist so ein bisschen dieses Problem, wenn am Automaten nichts mehr rauskommt, was du ja auch gerade beschrieben hast, David, weil alle auf einmal eben raus möchten, aber das einfach nicht ausgelegt ist, dieses System dafür, dass Liquidität so schnell aus dem Markt schwimmt. Und das ist einfach ein Verlust von Vertrauen. Und Vertrauen ist das Schmiermittel. Kredit ist eine Basis des Vertrauens. Und dir geht gerade so schnell aus, dass das auf alles niederschlägt, also auf ähnliche Geschäftsmodelle, auf andere Lending-Anbieter, blockfire hatte ich auch gerade schon genannt, die haben ja auch Personal entlassen. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein typisches Beispiel dafür. Den, geht, den fliegt gerade der ganze Laden auseinander, kann man sagen. Und das ist gerade in so einem jungen Sektor, wo eben auch noch keine Stabilität gegeben ist, wo die Fangnetze, sage ich jetzt mal, fehlen, das zieht einen komplett den Boden unter den Füßen weg einfach. Und ich weiß echt nicht, wo das noch hinführt. Ich glaube, die nächsten Tage und Wochen werden da ganz entscheidend werden, inwiefern hier noch eine Rettungsaktion praktisch auch möglich ist. Es wird gerade versucht zu retten. Man wirft da immer noch irgendwie Liquidität rein. Man versucht noch irgendwas eben zu haben, dass man das stabilisiert, das Ganze. Aber das kann ich ganz kurz machen. Das kann ich für ein paar Tage aufrechterhalten durch solche Maßnahmen. Aber ähm, wenn, der, wenn das einmal in Gang gesetzt ist, dann ist das auch ganz schnell am Ende. Und ich denke, meine persönliche Meinung ist, dass das alles jetzt erstmal noch schlimmer wird, bevor es irgendwann natürlich auch noch besser wird. nur Wann, das ist dann immer die spannende Frage.
0: Ja, das ist ja auch, also der große Unterschied zu Banken, zum Bankensektor ist ja auch, dass diese Lending-Anbieter im Prinzip ein ähnliches Geschäftsmodell machen. Die kriegen Geld von Kunden als Einlage, zahlen darauf Zinsen, aber müssen ja auch irgendwie Geld erwirtschaften. Das machen die meisten, sind sie Darlehen vergeben. Und ähm, wenn die dann eben nicht zurückzahlen, weil die auch in, in Liquiditätsschwierigkeiten kommen, dann gibt es halt ein großes Problem. Und du hast halt im Gegensatz zum Bankensektor keinen Rettungsschirm, wie du es ja schon gesagt hast. Du hast keine Zentralbank, du hast kein Länder auf Last Resort, du hast keine Einlagensicherung. All diese Sachen gibt es da eben nicht. Und deswegen, glaube ich, kommen jetzt auch viele zu der Erkenntnis, dass diese drei, vier Prozent, die du da auf deine sehr wertvollen Bitcoins bekommen kannst, ähm, dieses Risiko nicht wert sind, also weil da eben dann ein absolutes Totalverlustrisiko mitschwingt. Also was passiert denn, wenn, wenn Celsius tatsächlich ähm, pleite geht? Dann haben wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen äh, da ja, ihr Spartes verloren.
1: Ja, du sprichst das Wort Problem, höre ich jetzt auch öfter in letzter Zeit. Du hast auch das Wort Problem ganz oft benutzt und das trifft auf ganz vieles zu, auf unsere ganzen Themen, die wir auch heute haben. Und ähm, das ist ja gerade natürlich auch für die Regulatoren, na, ja, manche freuen sich fast vielleicht schon darüber, glaube ich. Gerade Kryptokritiker, die sagen, wir brauchen härtere Maßnahmen, das muss alles streng Wert werden. Für die ist das natürlich eine Einladung, wenn so etwas passiert. Und da ist in der EU ja auch immer schon viel zu diskutiert worden. Wir hatten in den Wochen, in den letzten Wochen, Monaten viel dazu geschrieben. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, da gab es mal die Diskussion um ein Bitcoin-Verbot. Das war jetzt vom Tisch gewesen. Und nichtsdestotrotz diese, dieser Rechtsrahmen, um den es geht, nämlich Mika, der wird gerade im Trilog verhandelt, das ist eine, ein letzterer Prozess, der da immer stattfindet, bis es dann zur finalen Gesetzgebung kommt und da ist dieses ja, Verbot irgendwie wieder aufgetaucht und da würde ich dich bitten wieder, David, dass du uns da abholst und sagst, wie kann das sein, dass der jetzt wieder ein Bitcoin-Verbot auf uns zukommt?
0: Ja, da waren äh, die die Verbotsfraktionen um die Grünen, Linken und Sozialdemokraten, die ja auch schon im Parlament äh, dieses Bitcoin-Verbot eben auf den Tisch gebracht haben, so ein bisschen sneaky und haben das durch die Hintertür äh, wieder eingebaut. Also ein bisschen anderer Wortlaut. Der Kollege Daniel Hottmann hat da auch gestern mit einem Insider telefoniert und hatte auch Einblick in den Gesetzestext und da heißt es jetzt nun, dass ähm, eben e Dienstleister in der EU, es geht immer, also Mika reguliert ja eigentlich die Kryptodienstleister in der EU, also doof gesagt Exchanges, wie was auch immer Bitpanda oder Bitcoin.de oder sonst wie. Und die müssen eben jetzt ähm, nachweisen, beziehungsweise die Kryptoprojekte, die sie anbieten, müssen nachweisen, dass in dem White Paper generelle Informationen zu Umwelt- und Klimaauswirkungen eines jeden Konsensmechanismus erbracht werden. Und das ist natürlich. Ähm, wenn man so ein bisschen die Geschichte kennt und auch sich äh, damit auseinandergesetzt hat, was die Akteure, also das sind ja dann in der Regel Schattenberichterstatter, Berichterstatter von den Parlamentsfraktionen so von Bitcoin halten, dann ähm, kann damit eigentlich nur gemeint sein, dass der Proof-of-Work-Mechanismus da wieder ein Dorn im Auge ist und dass der ja diesen äh, generellen Umwelt und Klimaauswirkungen eben dann nicht Genüge trägt. Und da äh, war ganz oft schon die Debatte, dass dann eben Bitcoin auf Proof of Stake umstellen muss. Also Ich will da jetzt auch gar nicht zu viel reininterpretieren. Ich finde das einfach nur interessant, dass ähm, eigentlich das EU-Parlament sich auf einen Mika-Entwurf geeinigt hatte, der eben diese ähm, Mindeststandards nicht vorsieht, also Proof of Work nicht gleichsetzt mit ähm, Umweltzerstörung oder eben Klimawandel, was es ja de facto nicht ist, ähm, wenn eben Bitcoin einen grünen Strom benutzt und jetzt taucht das wieder auf. Also das ist jetzt ein Prozess, der da immer noch in Gange ist. Also, ähm, wir können jetzt erstmal nur berichten und gucken, wie es sich entwickelt und da Stimmen einholen. Ähm, genau, und das ist eben jetzt in dieser, in dieser Trilogphase zwischen Parlament,
1: EU-Kommission. EU-Rat? Ja, man ist so ein bisschen ungläubig manchmal, dass es eigentlich vergessen ist schon alles und es immer, immer wieder auftaucht. Man denkt, die Leute müssen es irgendwann mal verstanden haben. Nein, haben sie anscheinend nicht. Und das Problem, was du angesprochen hast, wie soll das bei Bitcoin funktionieren? Also dieses, wer bei Bitcoin, bitte schön sorgt dafür, dass da irgendwelche ähm, Warnenweise auch aufgedruckt werden, sage ich gerade schon über einer Zigarettenschachtel irgendwie, aber es geht ja so ein bisschen in die Richtung, so einen Warnhinweis zu machen, Proof of Work tötet ihre Umwelt irgendwie oder tötet unsere Umwelt, also das ist wirklich ein bisschen absurd wieder und damit wird auch die armen Dienstleister, die jetzt hier in Deutschland eben oder in der EU ihr Geschäft machen wollen, damit wieder so massiv an den Rand zu drängen, wettbewerbsnachteilig, denn der Kryptomarkt, der ist nun mal wirklich international. Da gibt es genug andere Alternativen im Ausland. Äh, um das jetzt hier so wieder zu schwächen, diesen gesamten Sektor mit so einer ja, geforderten Maßnahme zumindest, also auch da muss man schauen, was am Ende wirklich passiert natürlich. ne, Das ist ganz klar, da auch immer ein bisschen mit Vorsicht drangehen. Aber ähm, dass sie die manche Menschen einfach nicht nachgeben können aus einem politischen Kalkül vor allem. Ich denke, dass es auch viele Machtspieler sind. Es geht gar nicht so. Sie haben die Sache oftmals. Es geht darum, den Willen durchzubekommen, um Kräfte messen zu haben und dass man hier nicht der Sache dienlich ist einfach. Und hier einfach verneint, wie wichtig es für den Standort Europa ist, hier stark zu sein, als eine Zukunftsbranche ist, wo so viele Arbeitsplätze entstehen, wo so viel Wertschöpfung ist, da so draufzuschlagen. Das ist einfach, ja, unmöglich, finde ich. Und naja, wir werden es natürlich nochmals ein oder andere zu unterhalten. Ja, vor allem, weil
0: ähm, da auch die Forderung ist, dass das im White Paper stehen muss. Also das White Paper 2008 wurde von Satoshi Nakamoto veröffentlicht, von dem bis heute keiner weiß, wer es war, ob es eine Gruppe war oder sonst wie. Da, also das ist auch so dezentral gehostet, du kannst ja nicht ins PDF reingehen und äh, erklären, wie viel Strom Proof of Work möglicherweise irgendwann mal verwenden wird. Das ist halt vollkommen an der Realität vorbei reguliert, würde ich mal sagen. Es ist ähnlich, wie wenn du jetzt irgendwie in die Bibel reingehst und sagst, da ist irgendwie Vergewaltigung und Mord drin, das wollen wir aber nicht, deswegen müssen wir die jetzt ändern. Also ungefähr auf dem Level bewegt
1: sich das und das macht das alles so absurd und auch so bitter. Ja, auf jeden Fall. Eher ja, absurd und bitter sind aber auch gerade andere Stablecoin-Projekte, die ja so ein bisschen Gefahr laufen, zum neuen Terra Luna zu werden. Da gibt es verschiedene eben mit spannenden Mechanismen, die gerade so ein bisschen unter Druck kommen. Unter anderem Tron ist da so ein heißer Kandidat. Da ähm, David, ähm, wie schaut es denn aus? Ist er noch eins zu eins mit dem US-Dollar gerade gebunden? Klappt die Bindung?
0: Hm, schlechte Nachrichten, Sven. Aktuell sieht es eher so aus, als würde Tron ein. Ähnliches Schicksal ereignen wie unser altbekanntes Terra-Ökosystem. Tatsächlich funktionieren die recht ähnlich. Also Tron hat auch einen algorithmisch abgesicherten Stablecoin gebaut. Der heißt natürlich Tron-USD, kurz USDD, und der soll eigentlich immer einen Dollar wert sein. Und das ist durch so einen ähnlichen ähm, Algorithmus abgedeckt, der dann auch so Arbitrage-Handlungen ähm, macht, eben mit, mit dem Tron-Ökosystem in der DAO. Und das hat bisher eigentlich gut funktioniert, aber der Stresstest des Bärenmarktes, der sucht jetzt auch Tron Stablecoin heim und aktuell, wie gesagt, handelt ein Tron USD bei 0,96, habe ich vor einer halben Stunde geguckt. Also ist da schon 4% unter Soll und das ist so vielleicht ein bisschen die Ruhe vorm Sturm. Also Tron hat jetzt nochmal richtig viel Liquidität reingegeben, um den abzusichern. Ähm, aber ja, also ähnlich war das leider bei Terra auch, dass es so immer mal wieder so unter, knapp unter dem Dollar gehandelt hat und irgendwann ist das Projekt halt leider komplett abgerauscht. Also nochmal, ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich persönlich würde aktuell die Finger von
1: diesem Stable können lassen. Ja, ich meine, das Ganze auf einer, ich weiß nicht, meta aber wenn man es mal bei Celsius sieht, jetzt bei Terra Luna gesehen hat, jetzt bei Tron sieht es geht ja vor allem darum, dass Liquidität nachgeschossen werden muss, weil diese Deckung eben nicht ausreicht. Ich glaube, da ist das Learning, glaube ich, bei sehr vielen sehr groß gerade, sehr schnell, sehr hoch, die sehr Lernkurve ist gerade sehr steil, ähm, nämlich festzustellen, dass man diese Deckung auch wirklich hinterfragen muss immer. Das ist immer so, ja, wir haben da ein Stablecoin und der ist sicher gedeckt. Und dann viele hinterfragen das gar nicht und sagen, das wird dann schon so sein. Und genau das merken wir gerade, wie unsicher diese Deckung ist. Und das erinnert mich auch da wieder so ein bisschen, als am Anfang das schon mal darauf angesprochen, in die Finanzgesetz 2008. Denn was haben wir da gehabt? Da haben wir Subprime-Verbriefungen gehabt. Die wurden von den Ratingbehörden mit einem AAA-Rating bewertet. Das heißt, super, sicher, gar kein Ausfallrisiko. Die Realität war aber, dass was drin war, das war eher so Triple C, das war eher so Ramschniveau, entsprechend hoch Ausfall gefährdet. Und exakt diese Erkenntnis, wie aus der Finanzkrise, finde ich, die sehen wir gerade bei den Stablecoins unter anderem, weil es ja auch eigentlich eine Derivatisierung ist, also dass da Dinge drin sind, die überhaupt nicht Triple A sind, auch wenn alle denken, ja, das ist halt wie ein US-Dollar. Nein, ist es nicht. Es ist ein Versuch, den US-Dollar nachzubilden. Das geht halt gut, solange schönes Wetter ist und wenn dann der Sturm kommt, dann zeigt sich wirklich, wer dazu in der Lage ist. Und ähm, ja, ich habe die Befürchtung, dass das auch noch weitere treffen kann, weil wenn es einmal im Gang gesetzt ist, ist es ja wie ein Dominoeffekt. Das ist ja es ist alles sehr interdependent. Alles hängt mit allem zusammen in so einem Markt. Also das ist wie bei den Banken damals gewesen. Wenn die eine Bank fällt, dann fallen auch die anderen Banken stellt. Die müssen dann gerettet werden. Nur wie auch diesmal, es gibt da keinen Staat, der da zur Rettung kommt. Und das ist auch so ein bisschen anderer Vergleich. Wie wenn jetzt eben der Immobilienwert senkt, man hat ein Haus gekauft, und dann kommt der Brief von der Bank, ja, lieber Herr Müller, Ihr Haus ist leider über 20 Prozent im Wert gefallen. Wir bitten Sie jetzt, entsprechend nachzuschießen, damit wir eben genug Sicherheit haben für Ihr Haus. Das ist eigentlich das, was man auch gerade eigentlich überall sieht, im Kryptobereich und weil da ja viele Menschen überhebelt sind. Die wollten nicht so viel Sicherheit reingeben, weil das kostet ja Geld, diese Hinterlegung. Lieber sparsam sein, ja, das fliegt einem jetzt um die Ohren, äh, bei diesem Sturm, den wir jetzt gerade alle haben, und das wird auch da, glaube ich, noch nicht sein Ende gefunden haben.
0: Ja, es ist wie so eine Art kreative Zerstörung, so eine Creative Destruction, so hart das klingt. Und für den einzelnen Anleger ist das, muss man ja auch so sagen, häufig mit persönlichen Schicksalen eben verbunden und da verlieren Menschen leider wirklich viel Geld. Deswegen kann man, um was Positives daraus zu ziehen, nur sagen, ähm, sowas passiert dann hoffentlich eben auch immer nur einmal und der Kryptosektor lernt da eben draus. Und agiert dann eben nachhaltiger, seien es eben dann die dezentralen äh, Organisationen, seien es eben Kryptobörsen wie Coinbase, also wenn man eben dann das Positives daraus ziehen sollte, dann ja wohl das, dass dann, äh, wenn es dann wieder, und es wird wieder nach oben gehen, das ist auch klar, ähm, ob der Boden jetzt erreicht ist oder nicht, glaube ich, kann keiner sagen, äh, da Findet ihr auf der Website auch viele, viele Artikel ähm, und Indikatoren, wie es da gerade so kursmäßig aussieht insgesamt, weil letzten Endes ist ja dann ähm, Bitcoin eben immer noch die Leitwährung. Das heißt, dann schauen halt doch eigentlich alle erstmal auf Bitcoin, äh, wie sich die Kryptowährung dann verhält. Da hängt dann, glaube ich, auch vieles noch von ab, wie es jetzt in den nächsten Tagen weitergeht. Aber ich denke, dass du leider insofern recht hast, dass da, ähm, dass wir durch, durch Schlimmste in Anführungsstrichen noch nicht durch sind. Und ähm, genau, aber irgendwann... Geht das auch wieder in die
1: andere Richtung? Ja. Da finde ich wichtig auch damit, dass man trotzdem versucht, was Positives rauszuziehen, weil das, das finde ich gerade in der Krise, finde ich auch viel Positives. Und man könnte ja auch so argumentieren, man muss sich mal vorstellen, das wäre jetzt nicht passiert. Alles wäre weitergegangen und in zwei, drei Jahren wäre der ganze Sektor nochmal um einiges größer gewesen und dann wäre das passiert. Der Schaden wäre nochmal gigantisch viel größer gewesen. Also vielleicht, weil wir sind immer noch vielleicht auf einem ja, niedrigen Level vielleicht, zu dem, was uns erwartet in der Zukunft, wovon ich ausgehe, dass das vielleicht ganz gut ist, dass es jetzt eben passiert. Und vielleicht noch abschließend, ja, die Situation macht uns allen keinen Spaß, glaube ich. Ich kann verstehen, wenn Menschen sehr verängstigt sind, aber man muss sich da vielleicht einfach zwei Fragen stellen oder eine Frage stellen. Glaube ich, dass Kryptowährungen das nicht überleben werden? dass das Prinzip Kryptowährungen scheitern wird. Wenn ich zu dieser Annahme komme, kann man ja haben, okay, dann ist es sicherlich richtig, jetzt auch alles zu verkaufen, wenn das die Annahme ist. Aber wenn ich glaube, dass es Kryptowährungen in Zukunft noch geben wird, wenn dieser Sektor, ja, auch in zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun Jahren weiter wachsen wird, es seine Relevanz hat, seine Bedeutung hat, nun ja, was heißt das für mich? dann heißt es für mich jetzt eigentlich nicht zu verkaufen, sondern eher zu überlegen, was hat zu sehr auf die Nase bekommen, welches Protokoll, welches Unternehmen, was eigentlich echt schon weit ist mit seiner Dienstleistung, was eigentlich echt schon cooles Produkt hat, wird jetzt mit runtergezogen. Und sich dann diese ja, Perlen rauszupicken, die eben ungerechtfertigt oder zu massiv abgestraft werden, das ist meine Herangehensweise aktuell. Denn ich glaube nicht im Okay, ich arbeite bei BTC und das wäre jetzt auch sehr, sehr schlecht, gerade wenn ich zu der Einschätzung kommen würde, dass Kryptowährungen eine kurze, temporäre Phase nur waren. Ein Hype, der jetzt komplett mehr liegen geht, dass alles auf Null fällt. Das ist natürlich eben nicht meine Meinung. Und daher ziehe ich eben genau auch diesen Schluss raus, dass jetzt sozusagen, wenn das Blut durch die Straßen fließt, der bekannte alte Spruch von den Rothschilds damals, dass das eher auch eine Chance ist, für viele günstig an gute Projekte zu kommen, auch wenn das natürlich hier keinerlei Anlageberatung ist.
0: Und das ist doch ein schönes Schlusswort und damit äh, würde ich sagen, hören wir uns wieder in sieben Tagen beim BTC Echo Recap Podcast.